0: 我绝对不敢称自己为一个影迷，我就敢
1: 称自己是影迷<笑>
0: 。那
2: 那，<笑>
0: <笑>他们就就就嘲笑你们这些观众和其他编剧，就是哥就是能做到，<笑>有本事你别哭。<笑>哎，有你说不好，<笑>有本事你别哭啊。<笑><笑>九十了，崇敬他，还在拍电影，还在拍电影，拍自拍、自编、自导
3: <音>。
0: 故事本身并没有对我有长期的吸引力<笑>啊，<笑>它吸引我的地方呢，在于就刚才我们谈到的一点，嗯、这个电影用了一个电影的篇幅，他、嗯、没有花在讲故事上，他花在素人
2: 身上。<音><音>
0: 嘿嘿，嘿<音>嘿<音>嘿，毛东，我先把我的开头给录了哈。好，可以。然后你的开头，你准备怎么开头？我
1: 不知道，没想，我随便，我一会儿随便说吧
0: 。哎，毛东，毛书记，你知道上次咱们俩聊完那个 free solo 啊
1: ，叫啥来着？中文，徒手攀岩。不是，我刚想说垂直降
0: 落，就是关于咱们谈到有没有义务陪父母时间更久一点这个话题，我当时是说，呃，多少还是有点义务陪父母时间更久一点。嗯，你现在有对你这个答案有更改吗
3: ？我都忘了我说啥
0: 了。你其实你是说你不太想这些事儿，因为咱们谈到的是那个 Alex， 他我说我朋友问他我，我说我经
1: 常在那个时候容易不想这些事儿，对不对？
0: 对对，你说你今天那个时候容易不想，嗯，呃，前情是说 Alex 他的女朋友问他，然后咱俩纠结的点是说，我是说 immediately 他说一个 no 啊、嗯、啊，就如果你想一想，觉得啊、呃，其实没有这个可能性，也还好接受。但是,是对对我想起来了，我想起来了，<笑>你对此有没有答案？有没有更新？包括比如说你录完第一期播客哈，你的这个呃，录完你你我自己的第一期播对对，你你跟你父母的那个。<笑>那种互动和融相处，你现在会更改你关于那个问题的答案吗？我是一直觉得应该应该考虑嘛
1: ，就是应该考虑父母，但是在就是 on the spot， 确实我觉得事实就是有时候很难想。我直到现在我都觉得生命很宝贵，我不愿意做愚蠢的，就是让自己把生命。put the risk 这种事情，但我在那个时候我确实不多想，而且想很多了。而我而且我觉得这个不只是之前，我哪怕现在觉得我说以后我要多想想，哪怕我先下了那个决心，可能下次我爬山或者干嘛的时候，还是就又
0: 、嗯。你下次骑摩托还会骑那么快？对，还会。我靠，上次咱们录完以后，你带我骑车骑那摩托，可真是把我吓得够呛。你吓得够呛，冻得够呛。怎么可能吓得够呛？我骑那么稳。太很快，那那就是那就是你你我的命运不在我自己手里的时候的那种感觉，<笑>对不对<音乐><音乐>
1: <音乐>？大家好，这个。这一期是基本无害和我朋友的一个播客，我们出的联名款。哎，呃，我跟我朋友 Thomas 的<笑><笑>宽马路<笑>、嗯、，Tom。好，就今天你就是 Tom， 我今天变成 Tom 了。你选一个吧 ，Gilbert。<笑>呃 ，Gil Gilbert，William、uh、Gilbert 吗<笑> ？William，Bill， 呃、uh
0: 、，Bill，Bill。好
1: ，我跟我朋友 Bill 的一个那个呃播客节目《宽马路》的联名款、啊，联名款，我联名款，我俩。之前他是播客界的老前辈了。哎呦，宽马路已经存在了多少年
0: ？没有，宽马路存在的时间不长。但之前那个，但是录别的，录别的时间很长。时间还是，对他
1: 是一个非常资深的这个播客制作者了。但是他这个播客呢，多少啊？几十个粉丝吧，<笑>就是
0: 二十五个。对每一期全平台加起来，估计还没有毛东这、那个。<笑>全平台加起来播放量，播放量
1: 几乎破百。<笑>
0: 破百还是能稳定破的吗
1: ？开玩笑，开玩笑。你那个康卡路，其实你的定位咱俩从来没聊过，但应该是每一期聊的
0: 都是一个作品，对,对品，就是聊作品，就是、聊一个作品，从一个作品展开，可能怀疑怀疑人生，呃，谈谈怎么喜欢这个东西
1: 。啊，你什么都聊，音乐
0: 、电影、游戏，除了音乐、电影、游戏，你还聊过别的作品吗？书、哦、小说，啊、哦、啊、呃，甚至甚至介绍性的书，然后，呃，其他的好像还真，音乐剧啊，音乐剧你也很喜欢，咱们有机会可以聊聊芝加哥之类的，好。呃，然后我继续介绍，啊，就是我我自
1: 己觉得你那个播客，我觉得屌就屌在啊，嗯，就是我已经觉得我很追求 real 了，但是 Bill 这个这个播客<笑>真的是非常肉，就是非常的 raw， 非常的原声，
0: <笑>这就不是 real 了，这就是 raw 了 ，raw
1: 就是。没有，几乎没有什么后期制作、嗯，就是几乎没有什么后期制作痕迹。嗯，我应该这么说。嗯，就是你你剪的还是很认真的，剪的非常认真。对，但是有一些气口什么全都剪掉。但是这个形式让人感觉非常的原声，对、嗯，不加音乐，对吧？嗯，然后也没有什么奇怪的这种环节，没有，上来就是聊天对，然后好像聊的时候呢，你跟我说的，你的你的那个算是宗旨原则之一，就是不以听众为。为对象为，就甚至不想象有听众，不想就就就是假装这个东西就不是给别人听的，就是你俩聊开心就行，
0: 就是我们俩在聊天，然后突然间有一人在旁边给录下来了，对，就想、就是、要的那么一个状态，对，就不
1: 不不不会去考虑别人，我觉得这个非常好，嗯、这个是特别特别 real 的一个事情。我本来我做我那个基本无害，最开始我也是想走这个路数，只是我自己哎呀没有想到我。这个作品太追求完美了，是的，<笑>越做越重。但是今天就返璞归真了嘛，今天给你录这个就可以返璞归真一下、嗯，对不对？嗯，
0: 返璞归真。对,对，我也借机得,得得那个表达一下对基本无害的非常喜爱啊。前两期前两期也是在我在这个毛东告诉我这个消息以后，我几乎是在当天晚上就把两期全都听了，而且我觉得听的还挺认真的，因为我是一个播度呃播客重度。呃，使用者，使用者。但是我听播客其实非常不用心的，我觉得就是随缘，就是我把它开在那儿，或者在路上放，听见哪句是哪句，是一种比较随缘的一种状态。但是毛东这两期我还真的非常喜欢，而且听的也还比较认真。呃，这个,这个
1: 重重度安利。嗯，咱把你的
0: 二十五个用户里面给我倒过来百分之十，增了三个粉<笑>。哎，我我的那些所谓的听友哈，还真的都是，我觉得就是郭德纲那句净产师那句话哈，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音浪费舌尖。就是那些听友，真的，尤其是这很多年跟下来的，呃，这些朋友，真的就可以算作知音了。虽然这个知音。多数时候是一个单向的，但是我呃，就是人家喜欢你，很有感情。<笑>没有，我没有机会喜欢人家，<笑>可能只只能在人家简短的评论里边能一一睹对方的这个风采啊、嗯。但是他们真的是非常好的，如果他们能来听，呃，基本无害，并且喜欢毛东的话，我也会非常高兴。嗯。
1: 好，如果大家能去听宽马路的话
0: ，算了，别去了，好吧？就
1: 啊<笑>、哦，大家就可以去了解一下<笑>这个。为啥就来了？为啥就了解一下？就是后面我要，就是后面我要说的，就是稍微介绍一下 B 友同学。哎，嗯、这个确实也是多少也要 B 友，不不是多少也要介绍一下，哪怕不是为了商业互吹啊，嗯、也要听众稍微熟悉一下。没事儿，毕友是我之前字节跳动的同事。嗯，为什么说之前呢？因为他不在了。哎，嗯，表现太差。哎呦。<笑><笑><笑>被开除是吧？他这个他是我这个在字节共事的同事中相处的比较好的，而且比较敬佩的。为啥呢？之前其实我跟你说过，嗯、这不算是我互吹、嗯。之前跟你说，就是我觉得你比较比较爱思考。嗯，我觉得你比较爱思考，而且思考的就很认真、嗯，也很热。我觉得这也是为啥你可能会喜欢讨论作品。你是真的很认真的想要去讨论对作品的思考。嗯、是的，就我觉得爱思考的人不是。爱思考的人其实挺多，但是有思考能力、思考的成果真的有价值的人，很残酷的说一句，就其实不是那么多。嗯，这样说有点儿有点儿太刻薄了。嗯、就有很多爱思考的人，他们的思考成果可能并并不具有特别高的价值，这很正常啊。本来这个参差不齐。对，参差不齐。有有思考能力的人，嗯、这个确实是这个有一定比例的。嗯，毕友是我遇到少有的，嗯、这个对让我对他的思考能力非常佩服的。嗯
3: ，啊、谢谢谢谢，
1: 因为你。他在我们当时组就是负责的那个项目，就是一个总结方法论的一个项目，嗯，一手打造
0: 了，哎呀，字节商业化的 D C R 哇！哎、<笑>但但其实呢，其实毛东，你这个你刚才这些话说的更客，还是很客气的，因为我在临走的时候，这个我记得你还给我发了一条呃信息吧，然后其实还是挺让我感动的啊，就是。呃，可能可能那些话说的比刚才要更呃更溢美之词，呃、更更溢美一些哈。当然这很很让人肉麻，就不重复了，重复一下吧。我都忘了我说的啥了，都反正不是真心话，我没没呵呵我都是瞎编的。你，是是是。但是我当真了、呃，所以我不想破坏这种当真的感觉、就是的啊、在在在那个毛东心里边留下了一个那么好的、<笑>那么光辉的一个形象。呃，我就我就。就此我就就坡下驴了，就接住了。
1: 是我主要是为了为了为了这个帮你吹吹吹吹牛逼，也是为了让哎听众对吧？对咱们这次的对话，嗯，咱们的对谈嗯，重视起来。嗯，虽然虽然你不太在乎听众，但是我是觉得咱，既然我这边是觉得嗯，嗯，至少他们觉得，嗯，咱这个我请都是你还能请到一些高大上的人，朋友还挺牛逼的。高大上对，对，这就是我就想问你能不能。<音>你也说实话 ，briefly
0: introduce yourself。对，
1: 而且因为是其实咱俩我其实都没有特别认真的问过你这个事儿，因为我也总觉得咱之前共事的时候，好像很难详细的哎，你之前干嘛了？就就是就是简单问过，我知道你之前做过咨询游戏，嗯，除此之外我其实也不太清楚了。你能不能就是对你稍微 briefly
0: briefly introduce yourself？ 对 ，in three minutes？in three minutes？ 啊、oh, ，not enough，not even close， 没有。呃，我我毕业于一家这个、啊、毕业于一家，想说，毕业于一所在我看来很功利的啊，中国数得上的功利的一所大学。然后毕业以后呢，就混迹于几家什么大学？我真不知道、呃、啊。我知道对外对外经贸啊，对，就不咋样，反正那学校。哎，对对对，不咋样，<笑>确实不咋样，非常功利的一所一所学校哈、呃。毕业以后呢，混迹了几家这个那时候就我那个年代比较流行的大的外企。嗯啊，哎，你那个年代是什么？不是真的提一提，我是的。你那个年代
1: 流行的外企是什么外企、嗯
0: ？呃，比如说像 IT 公司，那时候提到的，现在一提 IT 公司哈、嗯，就是 BAT 啊，什么 TMD。对,对,对,对，在那个时候，我举一个简单的例子，就是我供职那家公司啊、嗯、，HP Hu e w l e t Packard、嗯、啊，休利特派卡德公司的 CEO，、啊、就是后来我们又有机会一起做项目的时候，他亲自跟我讲的，他去参加展会的时候，嗯，他都坐第一排，因为 IT 的行行业大会嘛。他讲完话以后，他回头一看，在五排六排处坐着一些叫马化腾、张朝阳之类的人，<笑>他就他就用他那口台湾口音说、嗯：“他当时就想，我当时就想，这是这是什么公司啊？这些都什么公司？这些都什么人啊？这是台湾口音吗？你这学的这是，弟友，你这个是什么水<笑>水平？不太行哈。嗯”啊，来了，所以说你是在惠普，在惠普那个时候也是做咨询这个、啊、咨询这个行业嘛，然后后来到。呃，一家 Four A 里边的，据说 Four A 公司的黄埔军校那家公司工作的时候呢，其实也是从咨询角度去做的。澳美家公司对,对，澳美它是以它是以传播见长，但是也是做咨询。在之后，应该零九年左右，我就创业做了一家呃做游戏开发的公司，然后。也算是连续创业者吧，到现在到今天我还在做，就是、连续创业者，就创业总失败，创业总失败，哎，<笑>十多年了，十多年了，我我把我现在把字节跳动那段经历看作是一个我在我连续创业当中的一个小插曲一个, detour,、啊、一个小插曲，就是可能去晃荡了一阵儿，但是我觉得呃可以大言不惭地说晃荡的还挺有成就的，然后但是那些东西在我看来就是真的是不足。不足为奇 ，D C R 之父 ，D C R 什么 D C R， 就我来说不值一提，<笑>不不值一提的不值一提的事情。我还是更更引以为傲的是我的创业经历，甚至更引以为傲的是我做游戏的作品。就是我最引以为傲的事情，是我走上地铁的时候，我看到一个人在玩我做的游戏。哎，这个我我是真不知道。你之前你做游戏
1: 的经历能不能真的，咱随便聊一聊，你讲一讲、嗯。什么游戏？他玩的是什么游戏
0: ？他玩的是我我们做的第一款 iOS 游戏，因为我们最开始创业的时候，那还是 Java 时期呢，嗯、还是非智能机时代呢、嗯。我们那时候做一款游戏，在一兆以内，它的容量在一兆以内，七八百 K 就是一款大作了。在诺基亚上玩了。对，然后<笑> iOS 这个时代一来以后，我们也算是比较早的去转型做 iOS 的。嗯、啊，然后我的第一款游戏真的是我们当有，就是我在创业这个事儿哈。开始之前，我的那个合伙人就我们俩开玩笑，他说有一天我要在地铁上看见一个人玩咱们做的游戏，我就拍拍他，我说：“哎，哥们儿，这游戏我做的。”结果过了几年以后，我真的上地铁以后看见一个小伙儿，认认真真的、百折不挠的去玩我们那款新做的游戏的那个关卡，我也没有好意思拍拍人家说那是我做的。但是那一刻是我创业生涯当中，呃，包括挣大钱。嗯，在内的最高光的时刻，就是我真的看到了一个活生生的玩家、嗯，而且他是，他没有受压迫，他没有怎么着，他很自然而然的喜欢你这款游戏，啊，我非常
1: 能理解。就是你作为一个创作者，你的作品被人所喜欢、认可
0: 、对使用、欣赏，都是对,对，而且是而且他还能对比什么呢？就是我们的、嗯、我们在外 iOS 上做的作品哈，在美就是都是面向全球的哈，在。美区的 App Store 上，你也知道你，你、嗯、毛东，你是在美国这个留学和生活过的。对老美是属于就是不吝溢美之词的去夸你，就是他们他们在那上面评给五星评价，都会写大段大段的，嗯，对你的赞
3: 美、嗯、，Best game ever， 哎，对 ，ever <笑>是是什么什么<笑> ，Thank God
0: 什<笑>么之类的，继<笑>续给你夸。呃，那些词我仍然也会很高兴，但是我清晰的认识到。老美说话就是这个风格，谢天谢地你来了，<笑><笑>所以所以在所以在国内的地铁上看到一个这个自己的同胞能够很喜欢他的那个感情就，就含金量更高一点，含金量更高，更真实一点，嗯、那是我很很满足的时刻啊。这样就介绍基本上就算介绍完了，可以。好，我自稍微
1: 我稍微再总结一下，币、嗯、友做过主流的互联网公司，嗯、<笑>然后在。在早期那互联网公司也从事过早期 IT 公司，现在大家挤破头想进的这些互联网巨头，你也从事过，而且你甚至觉得这个都不是你最高的这个经历。嗯，最高的经历是做游戏创业、嗯，然后也有很多不错的作品、嗯，现在还在继续的创业当中。嗯，但是今天我跟 Bill 要聊，主要是因为我俩今天想从电影聊起，嗯、这个就刚才我一直没提，哎、就是嗯，我自己觉得我相对来说是比较喜欢看各种文艺作品了，嗯，剧、嗯、电影，嗯，有时候听听歌，嗯、也看书，我。
0: 算算是是个文艺青年，现在长大了，这也是咱们俩能够相熟的一个原因所在。咱们经常以前在一起工作的时候，也经常会聊到相
3: 关的话题的。嗯
1: ，但是主要是我就说，我已经觉得自己看挺多了，嗯，很多那种大家就觉得我谁现在什么写个那种个人资料，豆瓣贝尔都要写个喜欢电影、读书、旅游、音乐，对，嗯，但是。他们我通常来说，他们就是都是说说也，也看的也不多，也不是，也不一定有见地。但是 b i 是我少见的，就是喜欢且真的看得很，你真的看的很多。我感觉我看过的所有电影你都看过，你看过的很多电影我都没看过，而且你这个也是如数家珍，就是也都你懂的也很多。所以说今天咱聊电影，包括从电影聊开聊别的啊，我也是抱着、嗯、真的是有点学习的心态，我想看看就是你这么喜欢电影、这么懂的一个人，能有什么？什么东西能让我这个
3: pick your brain、嗯、学习一下的？嗯,嗯
0: ,嗯因为有这个算是一个播客制作者的这个职业习惯，所以你刚才说那些话的时候，我一点也没敢打断，因为我怕剪的时候不好剪。但是我必须得说，<笑>你说太过誉了、嗯、啊。呃，第一没有看那么多，绝对我现在都不敢称自己为一个影迷。你知道影迷这个字儿啊？嗯 C, 嗯 cinema 什么什么什么什么东西一个词哈，专业这个词，咱俩这不仅否定了自己的电影<笑>电影的这个积累，还否定了自己的英文的水平
1: 、哎。这一句话俩
0: 、哎，影迷这个<笑>影迷这个词不敢随便乱用，会被任何人挑、嗯，就很多人挑战的，因为它是一个很专业的一个形容的方式。嗯、我绝对不敢称自己为一个影迷
1: ，我就敢称自己是影迷。那<笑>、哎、那。不敢不敢不敢<笑>这有什么不敢称？我不敢称。我从今天开始，我的 QQ、微博、就叫影迷，个人介绍全就改成叫影，迷。就是 Cinema 什么什么,什么。毛东的<笑>的,的影迷，<笑>谁不让我叫影迷？我就叫
3: 影
0: 迷。<笑>对，哎，要真是,是影迷的那个程度哈、嗯，就是说那些所谓的大师，就排在前多少行列，那些大师的片子，你至少你至少看过一遍。很多人都是以拉片拉过一遍作为标准的。但这是不是有一种？这是
1: 不是有点那种自己拉山头、站地为网，就是。自己自己搭了个小圈子的意思，就说哎，你要没看过，你就不能称影迷。我我,我凭啥不能称影迷？我就挺喜欢看电
0: 、哎、这就是看，这就是说，如在我们的语境下说“影迷”这俩字儿，嗯，你会对他有一种印象和认识。嗯、但是可能这两个字，如果作为学术领域、嗯、作为专业领域的话，它代表了不同的、不一样的身份。就那些人，可能、嗯、这他真的是满足一个门槛儿才是呢。在这前提之下，第一，我觉我永远不会用影迷的标准来要求我自己，因为我觉得我看电影这个事儿还是我享受这个东西。我并没有想成为一个专业的影评人，甚至电影的什么某些什么，呃 ，KOL 大大 V 之类的，绝对不以这个，我是以享受这个过程。就包括你刚才说啊，你比如说像我有的时候如数家珍，你刚才这是你用的形容词哈，的它的前提不是在于。我看完以后，我就去看大量材料，我就去把这些记在脑子里。没错。而真的就是你潜移默化的，在你看的过程当中，你有些东西你记下来我觉得应该这样，我觉得这
1: 个就是对的、嗯。有些人可能，尤其是学生时代，很多这种这种人啊，对，就是大家会，我喜欢什么兵器，学生什么小军迷，小影迷，他会记很多参数、技能东西，也是一种谈资。但是我确实觉得最自然的状态是你真的是就是我看的多，而且确实感兴趣，我正好记住了，而不是故意记一些。背景资料、彩蛋，然后花絮，去跟人去分享。而且我
0: 跟人聊的时候，经常会发现，我老说这个演员我特喜欢，但是我叫不上他的名儿，那就是真的我没有记住他的名字。是，如果我叫出来了，就说明我真的记住了，而不是说我刻意去记得他的,他的名字。这个状态是我，是我还觉得我我我比较欣赏的一个状态。我同意、嗯，我自己
1: 从来不会专门记演员名，我也经常说，我说那谁谁就那个叫嗯记不住、嗯，是<笑>，我就总感觉身边有一些朋友，他们对于那些英文名巨熟,熟练，嗯，就是、嗯。张口就来，哎，我
0: 想你的文艺素养也不高啊！哎、你天天都干啥了？<笑>你<笑>那人家就没准就擅长记人,<笑>人名，擅长记人名是吧？对，哎，然后包括喜欢的导演啊什么的，其实、嗯、哎，之前哈咱们呃办公室有另外一个小伙儿，那小伙儿你可能没有什么印象，啊，不是一个部门的，他甚至我只要是小伙儿我都没什么印象。哎，<笑>看来我对小伙儿有印象是吗？他还曾经问过我，哎，他说这个当时说马老师说那个你能不能告诉我，就是如果我想成为一个看电影儿。多的人，其实我觉得他的角度可能是想去，就是能让很多妹子能够喜欢他哈。嗯嗯、他原话我忘了怎么说的了，大概能明白。他说：“你能帮我，就是说我应该看哪些东西吗
1: ？如果做如何做出一副好像看电影很多的样子？他可能是，<笑>可能人家
0: 没有说的那么直白，<笑>但是可能翻译过来是这样的。<笑>当时我给他建议，我就说，我就说你就先先想想你现在喜欢看什么电影，然后那些电影呢，你是喜欢他的是什么？是喜欢他这个整个人氛围呢，还是喜欢哪,哪个演员？”你如果喜欢氛围，你可能顺着导演的角度，你再看一两部他的作品，嗯、看看你会不会喜欢。嗯、如果喜如果不喜欢，就说明这个导演这个电影你喜欢那电影，他的第一作者性没准不是这个导演，嗯，他可能是源于某个演员真的演得很好，或者说这个剧本写得很精巧，你就可以去顺着这个写剧本的人的这个他的履历再去看、嗯，就是一个循序渐进的一个过程。我我觉得我我现在就是我。包括除了电影以外，其他的作品基本上也是这样一个脉络，就是你可能很难得遇到一件你非常喜欢的作品，当你遇到以后，你就会想我还能如何去获得这样的体验？就是他能给我的这种丰富的、充沛的情感的冲击也好，思维冲击也好，你就会感兴趣的去查到底这个这个作品的作者性是从谁体现出来的，然后你就很很自然看这个人的其他的东西。嗯，我认为这是一个很自然的方式。是的。在这个角度之下，你可能会积累出来一些你喜欢的导演，跟你对路子的导演，你特别喜欢看他的长相的演员，他的那些他的那个魅力，特别是你的菜的那些，无论是男演员还是女演员。慢慢的，你就会记住这些人这。有谁选演员
1: 真的是选长，就特别长的是这个长相，我就喜欢。
0: <笑>哎，我觉得，哎，真的，呃、毛动，这个这个确实，嗯、呃，我觉得很多人可能都这样，只不过他是潜意识里这样去、嗯。他们他
1: 们他们以为自己喜欢的是演技跟风格，对
0: ，其实喜欢的是奖项。对，对对<笑>而且我觉得在一个这个。有一个理论叫金线嘛，金线以上的演员，这
1: 不就是冯唐的理论吗？这
0: 啊啊，是不是冯冯唐老师的理论哈？<笑>我我我我还真忘了是谁了。嗯、冯唐老师的理论，就比如说电影这个演技也有一个金线，我觉得过了金线以上，大家都演得很好、嗯。但是你为什么喜欢这个人，不喜欢这个人？咱俩当初简单的聊那个爱尔兰人的时候就说，嗯嗯、比如乔佩西，你就觉得具有魅力，对他的一举一动、一颦一笑都能会让你聚精会神。嗯、对。哎、呃，其实我也很喜欢，但是比如说像。呃，德尼罗，我觉得这个演员非常牛，嗯、但是我就跟他，我就他的电影，我就觉得可看可不看。那就是说，在那个金线以上的有些人，你就是对了演员了，是你就是很喜欢看他这张脸，没错，你就很喜欢他的那个魅力。而有的人，他再大牛，他再被大家所所喜欢。你跟他没对这个眼儿，你也不一定会看他所有的作品。比如德尼罗的作品啊，像尤其早期的那些，我还真的都没看，嗯、呃，都没怎么仔细看。比如说像像什么那个《愤怒的公牛》公牛，哎，出租车司机，我都觉得是在我。嗯在我上大学的时候，可能看过，但是印象特别不深刻、嗯。我之后我可能也不会想到再去看他、嗯，但是可能对于你来讲，那些东西就更如数家珍。德尼
1: 罗还还，德尼罗的确好像他那个人设就是整个人物形象没有特别特别鲜明。比如说 Joe p a c e y 他就非常非常鲜明，嗯、小个子的那种，就是特别凶悍的那个那个形象。嗯，他这个他这个形象，这个人非常 niche， 对就是非常 niche， 非<笑>常 niche， 又 niche 又 neat <笑>。啊<笑><笑>，对，尤<笑>尼对，他就非常
0: 精<笑>精准的去去去扎在那个人，很
1: 很很垂直的、很窄的一个一个一个领域的这个这个对这个戏路，对。但是只要想到这个戏路，你就你都想到他，对。只要看到他，你都想到这个戏路、嗯，代表性很强、嗯。德尼罗就是好像到现在都没有一个特别，就是嗯，这哥们儿。老戏骨、嗯、演戏很演技很好，嗯、什么优秀作品很多，但是好像演的那些东西，反正也没有特别有代表性的一个嗯一个路数
0: 。而且我忘了是在看的某个影评还是某个什么人一个节目里边说的，就说乔佩西当时就是很多他们他们就在最早那个马丁斯克塞斯那几部电影出来以后、嗯，他们可能真的采访过呃，哎有意大利黑手党背景的人，嗯，那些人就说说乔佩西。那都不是演，他就是我们这儿的人的那感觉、嗯。他是就是说他的已经出神入化，他就是我们这儿人的状态，就是就是那个状态。我们的黑帮人就这样，我们这黑帮人。就那,样那哥们儿的确挺挺挺狠。嗯
1: ，之前录我我不是喜欢路易 C K 嘛？嗯，路易 C K 一个我知道，脱口秀单口喜剧演员。对，然后他当时拍那个《百年酒馆》的时候，本来里面那个 grandpa 那个呃不是 uncle 什么，就那个那个 uncle Joe 还是谁？嗯，他就是想要找最早是就是给这个乔佩西量身定做的、嗯。<笑>然后找他去找这个乔佩奇去聊，当时乔佩奇就住在新泽西
0: 啊，黑
1: 这个黑手党的这个重重镇重对聚集地之一，他就找他聊，那哥们儿就那哥们儿就说，就是改似的就跟那种黑道大佬一样那种、嗯、那种派头，嗯
0: ，就是他,他,他得有类似的生活。他说你他说
1: 你,他说你不适合干这个，他说你不适合，他说你讲笑话还行，他说你不适合干这个，以后别来找我，就特别屌。
0: <笑>乔佩西说的哈，他说
1: 你讲笑话挺好啊。他说但是你真的不适合这个，就是你刚
0: 才说那个什么酒馆也是当初你推荐给我，我还真看了一两集，我觉得我觉得确实是挺挺有意思的。
1: 那个确实风格确实也比较奇怪。我你说一两集我觉得非常 make sense， 因为很多人看到第三集就气了，是吗？他有一集是五十分钟，就两个人一直在对话，什么都没有。嗯
0: ，就是这种这种剧哈，我现在已经。就是不太不太能看了，嗯、就是我我会包括就以前大家很流行什么 Big Bang 之类的，我都属于看一两集以后，我就会在想我为什么要看它，就是挺好看，那个体验也很好，然后我总是觉得我我为我就在想我为什么要看它。咱们停一下，我刚才你除了很多地
1: 方，我都其实得想他想问你点问题啊，比如说你说就 Big Bang 这种你现在不太爱看了，你想你想清楚为啥不爱看了吗？就有些剧你不爱看了。
0: 我就觉得它营养不
1: 够好。那我想问你，你比如说你现在爱，我想问问你，你觉得好的剧，你爱看的剧，嗯，嗯能不能随便说几部，让我也了解一下你的这个现在啊？现在就随便你说几部你觉得挺好的电视剧、美剧啥的。嗯 ，Big Bang 啊什么这种，你觉得不行？那你觉
0: 得什么还行呢？呃 ，Big Bang 我我我不会觉得它，就 Big Bang Modern Family， 我不会觉得它不行，我是会觉得。它很好，但是我不想看下去我。我懂
1: 你那个营养不够的意思。嗯 ，Modern Family 我还是挺喜欢的，但是 Big Bang 确实我也我是对我来说是一个
0: 对 Modern Family 比比 Big Bang 要再再高一点点啊，高高的多啊，高高一点，高一点<笑>，高一点。嗯 ，Big Bang 对
1: 我来说一个是一个可气的剧。嗯
0: 嗯，我我最近你要能让我拍着胸脯说我很喜欢的剧的话，呃，还真真很少了，就包括大家流行看的那个西部世界。我是觉得那故事讲的那故事非常有意思，他讲的那些东西非常有意思。但是我看剧我真的不耐烦。嗯、我觉得你为什么要故弄玄虚的、嗯、这这么隆重的这样慢节奏这样所谓的装叉的去讲这些故事？你难道不能更以更呃说人话的方式去？对，以更顺利的方式、顺畅的方式，把你这些想的奇思妙想讲得更精彩吗？你为什么？让大家觉得我必须要有这种形式感来带带给你这个东
1: 西。你你你觉得形式感不好吗？还是说你觉得形式感？形
0: 式感就看演员，就看演员儿，就是
1: 是不是喜欢这个形式感？对、
0: 就是嗯，是的，是的。就比如说我我还能举出一个例子，就是、嗯、呃 ，This is Us， 嗯，我我们的故事还是叫我们的一天哈，我们的一天、嗯。这个剧刚出来的时候引起轰动。对我看了前一两集，嗯、我觉得哎，确实挺精良的，这个思、嗯、巧思、嗯、剧本真的有巧思，不错。嗯，但是太撒狗血了，就是你真拿我当，真拿观众当当那个就是嗷嗷待哺的那些吃狗血的、嗯、缺爱的十六七岁的高中少年，太拿我当那什么了，呵呵我就没有看，没有继续看。嗯，但他出道第三季还是第四季的时候，嗯，有一阵儿我是收拾屋子还是怎么着搬家还是之类的、嗯，我就一边放着那个。我又从第一季开始翻，然后我就真的看下去了。当时我就感觉是说，这个剧你人你让我推荐给其他人，我觉得他可能代表不了我的品味。嗯，但是牛逼，嗯，牛逼就在于这些这些编剧就是就是踩在食物链最顶端，他们就是。就就嘲笑你们这些观众和其他编剧，就是哥就是能做到，有本事你别哭，哎，有你说不好，有本事你别哭啊！我就是能踩到你这个点，我就是能这样这样。我觉得他们就一定那样的一种心态，一直在笑傲着这个呃行业，睥睨整个对，睥睨整个行业，睥睨所有的观众。但是你就真的。一集一集的看，然后跟着他哭，跟着他那什么，你就哇，这块思思维太巧妙了，这种编排太巧妙了。但是他完全是一个工业生产出来的，就是他流水线推出来的，他不是靠那种大天才的那种感觉去。没有复制真心，纯靠行活的这个技术水
1: 准。对，但是行活顶端就能,就能让你那个啥对对对。对，但是行活顶端，所以我顶级行活。你刚
0: 才问我这问题，我就觉得这是一部我觉得现在能给我营养的剧。它营养就在于。我就想知道那些人的心态，我想知道那些剧。营养不在于剧本身，在于这个剧背后的
1: 那些。你觉得是的，是的，是的、嗯
0: 。然后再有呢，就比如说前几年我很喜欢那个《国土安全》嗯，啊，后几季我都没看，后来我弃了。但是前几季我真的觉得挺厉害的，嗯、就是他也是挺不俗气，而且讲的内容、拍的东西，呃，高级。他留白的部分很多，作为一个剧来讲，他留白的部分是挺多的。但是再往后看，你就会觉得他会陷入一种。自我陶醉，就是我陶醉我现在被你,你看我多多多牛，哎、我我陶醉我现在被你们喜欢的那些东西，我陶醉你们的一些对,对这个剧的一些呃解解,解构和热梗、嗯，就比如说这个女这个女主角哈克莱尔丹尼斯，在她生命当中所有男人都是陪葬品等等的，我就陶醉一次、嗯，我之后的所有东西我还是履行这个，我扬长避短继续讲这个，继我继续我继续讲这个，<笑>呃，你就会觉得营养又不够了，嗯，就是。剧经常会会是这样，还有比如说像那个《Shameless》，也是、嗯嗯，呃，无耻之徒。前前几季我仍然觉得，哎呀，我说这个，当时我跟朋友举例子啊，我说我说《Modern Family》是用真善美讲真善美，嗯，啊，《Shameless》是用假恶丑讲真善美，嗯，然后《This Is Us》现在我又补充进来了，就是。就是把真善美贴在你脸上，说我他妈就是真善美，讲真善美，<笑>在你耳朵边一直喊真善美，真善美怎么地？有本事你别哭，有本事你给我解构了，有本事你别看，<笑>你就吃这一套，你永远会吃这一套。嗯、就他又翻了，他又翻了一番，明白。
1: 我是第一季看挺喜欢，我看到第二季的时候气了，也、嗯、没有气了，就我不太就觉得无所谓我就有点，我有点，我觉得有点审美疲劳。我挺，我第一季也是就觉得好感动啊，嗯、我特别喜欢那个爸爸 Jack， 对吧？嗯、是叫 Jack？、嗯、对对对。然后第二季，而且里面那个 Toby 我觉得也是特别好的好男人。然后我，但是我看到第二季之后，我不知道是不是因为我集中的一直在一集一集连着看，嗯，我就有点审美疲劳。国土安全也是，我看了一两季。嗯<音>，一季两季有点审美疲劳。但你看啊，你刚才说的很多剧都是你觉得刚开始看着很好，到后来你说你有什么不怎么看了之类。嗯，有没有可能就是也不是剧退步了？有没有可能就是这是个无法避免的，就是人都会审美疲劳。你看完之后，从刚开那个新鲜感，你你过了之后，你不能要求那个剧永远在突破你的、嗯
0: 。我觉得，我觉得你说的特别对，就是新鲜感这个肯定是有的，而、嗯。呃，有一些剧，你看他能做到，他时刻在推陈出新，他自我革新。我现在一时真的很难举出例子来，但是我觉得我脑子里应该是有，但是需要想。
1: 《风骚律师》你看过吗
0: ？《风骚律师》我没看，我但是我听说了是非常非常牛的，因为因为那个因为呃，《Breaking Bad》我是看了一两季以后我没看的，嗯、哦，我觉得那是一个好剧。啊！但是我忘了因为什么啊，很多人这么说，很多很多人这么说，就是我我是想找个契机啊，就如果我大块时间的话，我真的很想看这个
1: 剧，对，我觉得真的很好
0: ,好、呃。我我我我听很多人都说的是觉得这是有史以来最棒的，
1: 审美很，而且审首先审美很好，制作也很好，嗯、而且也我觉得
0: 不不太行活，相对来说，嗯、应该是应该是啊、嗯呃，但我刚才你你你说完以后，我想到另外一点，就是说，嗯、呃，就是说，就是。就是电视剧这个东西它，它它发生了一些变化，就是它跟以前跟现在比，它的那种它的给自己的定位发生了一些变化。就是以前，呃，我以前的感觉是说，比如说更早一点的美剧，像《Boston Legal》，嗯，啊，《豪斯医生》嗯，这种，就是有一个职业题材在这儿，对，一集讲一个 case， 嗯，这样的剧，这俩剧是属于我都看完了的。
3: Boston、嗯、Legal 我很喜欢
0: ，哎，我非常喜欢。Alan s h a w e 就是这个人。哎就是哎 ，medical 哎，然后那个那个 Danny Crane 哈，两人那个那个那个所谓的激情，呃，他们都是见好就收，五六季我就停了。嗯，但那时候给我的感觉就是，你你当你跟一个人是，你你树一个人的时候，你是需要每剧这种就是剧的这种篇幅的。嗯，就是我们现在想下来，就是鲍森利克、阿兰硕这个这个人物。当然，这个那个演员 James Spader， James Spader 非常牛、嗯，他是一个个人魅力，就是掩掩盖不住的散发的那种个人魅力。当然有他诠释这个人物的这个功绩在、嗯，但更主要的是说，他让一集一个 case， 一集 case 这种形式，强迫的你跟阿兰·硕这个人物熟悉，把这个人物竖起来。嗯，这个是电影很难达到的，就他需要这么大的篇幅。嗯、包括呃，豪斯医生也是这样。当这个人物的魅力，他设置的这个魅力足够强的话，你就会被这个剧绑架，你就会一集集看下去，是因为你想跟这个人共度更多的时间。嗯、
1: 电视剧有更多的机会、篇幅和时间去塑人物，一点一点塑塑塑塑造人物。对，而且很多时候塑造人物就是靠细节来的。没错，没错。嗯，所以从这个意义上来讲，电
0: 视剧更像那种严肃意义上的小说，嗯、就是小说其实故事。没有那么重要，就好的小说啊，就有文学性的小说，故事没有那么重要，而是人物是最重要的。是、就是、我把这些人物素之前我
1: 我看过一个，我这个这还是我不记名，嗯，一个国外应该是诺贝尔什么获奖者，一个特别有名的作家，他当时点评中国小说的时候，他说中国的小说就是他当然就说为啥他觉得中小说在世界上，世界文坛上那种知名的不多嘛，嗯，他说中国小说特别爱写故事，就是觉得想写一个感人的故事，嗯、悲惨的故事，嗯。嗯用咱们那些特别，呃，主流的这样有有一些介绍，什么反映了整个社会图景的故事，嗯，但是人好像就是他的一个棋子，嗯、一个道具，但可能有他说那些就是西方小说里面很多时候大家是他们是在塑造人的，嗯，人塑造好之后，这个故事就顺顺理成章的就出来了，嗯，嗯这个
0: 就他这句话，尤其后边这句话、哦，已经是一个。所谓陈词滥调了 c l i c h 了，就是比如说爱好文学的人可能都会这样去说啊，但是我倒不，我倒不觉得是中国、中美或者中国人跟西方文学的差别，它其实还是一种通俗与与偏更偏艺术的，嗯，的区别。其实你看，你比如说，呃，基督山伯爵，什么三个火枪手，也是讲故事，嗯，也是讲故事，他人物也很单薄。很类型化<笑>，就是单薄不单薄他不敢说，但是很类型化。当然你也能举出来好的例子，就是塑人物的那些好的小说，当然是能举出来。我觉得这个这个就是这个光谱在在东方在西方是一样，它是一个光谱，它它有那种做的非常顶尖的，就是根本看不起故事的。我就要讲我脑子里构想的，或者就比如说赛林格，嗯，你。麦麦田守望者、嗯，那什么故事？那没有没有故事、嗯，但是那个人物是让所有人产生共鸣。是的，他塞林格牛就牛在，他九故事那些短篇、嗯，每一个篇幅那么短，嗯，那故事都没意思，但是那几个人物都让你觉得，哇塞，这哥们儿这才华是哪儿来的呀？嗯、怎么能怎么能用这么点的一个小篇幅就写了这么精彩的一个人？我刚,刚说,说《风骚律
1: 师》，我之所以就我还挺喜欢的，就是因为里面那几个人都塑造的特别好，嗯，就是。呃、嗯，生动这都不说了，主要是那就是都、嗯、都,都很微妙，那些人都很 subtle， 就是他能把那个那个 subtle 感觉还传递的很好，我觉得还挺难得的。因为就就像你说的，很多剧里面的那个人，多少都是有点符号化、类型化的，哪怕是感觉稍微复杂一些的剧， sophisticated 的那种剧、嗯，那些人无非还也是英雄。嗯，坏的英雄、嗯、对对，就是对，其实就是那个莎士比亚他规定那什么什么
0: 几十种<笑>二十种那个那个人物的那种脸谱哈、啊嗯，所谓的脸谱、嗯、啊，但对你《封号律师》这个，我真的是一定找时间会、嗯、会看的、啊好。好，咱聊完剧
1: ，我是因我我在咱所谓进入咱的本来商量好的正题之前，我再多问几句。
3: 嗯
1: ，你刚才说这个剧，我就问了问你的对于剧的审美跟倾向。嗯，然后你刚才还说这个。呃，每个人都有自己喜欢的，可能某个长相的演员啊。哎，我就说到这儿，我随便问你个，比如说你喜欢的演员，你给我分享几个，
0: 为啥？呃，金线以上的你喜欢的，金线以上的哈，
1: 我随便问，我先问几个、嗯，就是供你启发一下。布拉德皮特，嗯
0: ，算比较喜欢。比较喜欢，就是呃，当然啊，最近的，因为我我们我录播客的时候也聊过那个好莱坞往事哈、啊嗯，包括咱俩其实在私下里也聊过这点。嗯、呃呃，皮特跟小李放在一起的话，我肯定是更喜欢小李一些，而且小李我有一个非常漫长的一个黑转粉，嗯、进而非常粉的一个过程
1: ，是有一个成长曲线的。哎，有一个成长曲线的，<笑>就是
0: 这这我我不知道以前我在别的地儿说没说过哈，但是呃有意思就是在于。我这代人哈，我我比你虚长几岁，是你确实
1: 确实比我长不少
0: 岁，长个二十几岁吧，是吧？小毛啊，对对。在我们那代人，对，我们那代人呢，就是《泰坦尼克》进入中国的时候，就是正好是我们是情窦初开的时候，你发现班里的女同学们都喜欢一个叫做雷昂纳多·迪卡皮欧的人。嗯。从男生角度来讲，就会觉得，哎，这小伙儿，这小白脸有什么的？你看的那些只言片语，凡是踩他的，他的嗯，骂他的，你都会津津乐道，嗯，你你自自然而然的，你就会是一个反这个人的心态，明白？但是当我真正就是，比如说上大学开始，就是非常喜欢看电影，看很多电影以后，你看他之前的电影，包括之后电影，你才真正慢慢意识到，这个人不是一个，《泰坦尼克》是他的一个。是对他职业生涯不一定是起一个非常好的帮助的，可能让大家到他在别人眼里边有一种花瓶的感觉嗯，但是其实他这个人，呃，从小就有很高的追求，而且他是一个表演天才。嗯、他这个表演天才，包括现在哈、嗯，又随着互联网发展，大家把小李愿意作为一个梗，嗯，什么万年获不上奥斯卡呀、嗯，什么小李演谁都是他自己呀、嗯，什么以前的大帅哥现在变成那个死肥宅的感觉呀，嗯、都把他解结构化，给梗化了，嗯，所以没有人真正去仔细看或者仔细琢磨这个人、嗯，他真的不是一个，他不是一个千人一面的演员，嗯、就比如说说这个说呃法国那个老太太叫。呃，于贝尔说他千人一面、嗯，说他演戏都能演成他自己那感觉，嗯、而且很有魅力。嗯、葛优嘛，这不是？<笑>呃，有可能有，有可能是哈、啊嗯。但是，但是小李真的不是，就是他每个表演他诠释的方式是不同的、嗯、啊。只不过大家现在已经把它用作一个梗了。那、呃、他的咆哮演技，他的等等等等的，但其实不是的，是是我非常喜欢的一个演员。小李，你挺喜欢的。嗯，好、哦。然后比如说像年轻一年轻一代的哈，年轻一代的瑞恩·高斯林。嗯
3: 啊、我很喜欢，
0: 啊，这个可能就是我，拉拉哎，拉拉链的，就是、啊、可能就是我播客的听友们都会知道啊，啊就是我很喜欢瑞恩·高斯林，他就有点像，呃，千人一面，就他个人魅力的那个、嗯、那股劲哈，嗯、特别明显、嗯，就他基本上每个角色都会使一点他这股劲儿、嗯，但是他又他又因为他会表演，他从小就是小童星，嗯、他又知道这一套所谓的法则和规则，嗯、他还能够在这个呃千人一面以及表演当中游刃有余的去。去去怎么说呢？就是很很洒脱的在平衡，平衡啊、嗯、啊、也算是我我比较喜欢的。明白？还有吗？那就不说点女演员。阿尔帕西诺,西诺喜欢吗？阿尔帕西诺，阿尔帕，帕西诺，我
1: 都是随便问的，我都是随便问的。阿尔帕西诺，还、嗯、有那个哥们叫啥来着 ？Gravity 那个呃。
0: 桑德拉·布洛克啊，不是，呃，乔治·克鲁尼。对，克鲁尼。我以前哈，比如十年以前，别人要问我最喜欢的三个男演员、嗯，我就是刚才说的这仨、嗯：瑞恩·高斯林、小李和和乔治·克鲁尼
1: 。现在没有可乔治·乔治·克鲁尼了
0: 。呃，现在我不这么说了<笑>，<笑>就是就前三这个事儿实在能逼死人，因为还有比如像丹尼尔·戴·刘易斯，我也非常非常喜欢。你说你让我选前三，那就这个这没意义了。就是我还能说出来很多我喜欢阿尔·帕西诺。就是他有几部电影我是非常喜欢的，比如《闻香识女人》，我不怕觉得大家觉得俗哈，但是呃可 l i 但是《闻香识女人》是我非常喜欢<笑>那个挺好，就尤其那个桥段，他跳舞那个桥段，就是真的是我每次看到那个地儿，我都会我都会再看一遍。一步之遥，那个呃小提琴曲嘛，呃、
1: 叫一步遥，对对对对对、嗯、对
0: ，一步之遥，一步之遥。
1: 他那个对他那个他那那个角色，我觉得是因为那个角色塑造太好了。后来这种。Grumpy Grandpa 这个角色也成了一个，啊、也成了一个、啊、对。但其实，在那个时候还算是没有特别比较新鲜的对对对，还是比较新鲜的。的而且
0: 他那个那个电影是一个翻拍片就是他其实以前这个故事是、嗯、是相当于讲的是那个男孩的成长，然后之后拍的这、嗯、这一这一版呢，其实他的戏份就更大了。对，就是这个老头儿，这个退役军官的戏份就被被放大了
1: 。克林特·伊斯伍德，你你觉得怎么样
0: ？你说是他在演员还是在导演
1: ？啊，对啊，你说咱俩聊的是演员，哎，那、啊、演员呢？
0: 演员他的电影作品就属于看的很少了、嗯，就尤其是他成为那个呃 top tier 大帅哥的那个层面的时候，嗯、那我觉得距咱们太遥远了，那、嗯、都是黑白，恨不得黑白电影的时期。我最近
1: 还挺喜欢这哥们儿，我觉得老头挺、嗯、挺牛逼，厉害厉害
0: ，我非常非常的九十了，崇敬他还在拍，还在拍电影，拍
1: 自拍自编自导，太牛逼，就是这个东西，这是他的一
0: 个，他<笑>是一个对抗生命的对抗时间的一个。我感觉我要是
1: 九十了，我。那你干嘛其中一件事儿我都做不好，就他,他还挺厉害。我觉得我要我要到九十，我估计就会对人生失去兴
0: 趣。我觉得这哥们儿挺有意思。哎，这个事儿挺有意思。我觉得，呃，如果其实如果展开说的话、嗯，就是，就可能到那个年龄以后，就电影这个事儿对他来讲是一个非常信手拈来的东西。嗯，呃。不然他干嘛？我感觉很，我不知道，
1: 我没有衰老过。我总感觉我可能我有点悲观。我总感觉我到这个年纪，如果如果我能活到八十九九十的时候，我觉得我应该已经就哪怕物理上 physically 我就没有办法 function 了，就是我脑子可能都不清楚了。我哪怕就是腿脚都能挪动，我感觉我脑子不清楚就很去。去负责一个剧组，然后作为导演、哎，就是怎么着，然后去劳心费力的整个把这个这个这个过程给走完。你
0: 所说的这些，都是以毛东的脑袋去想，对，因为你可能是一个就不喜，本身压根儿你就不喜欢操心其他人，操心一个剧组去协调去那样的一个人。但是有的人天生他那个是是给予他能量的，他不消耗能量，那个是他积蓄能量的一个方式。如果让他自己跟自己独处的话，他反而是消耗能量的，有可能。嗯，就那些人，他就是觉得，我靠。我以前跟一个朋友聊过，那导演是一个怎么样的一个创作过程啊？嗯，你盯没盯过？你比如说你现在从事跟广告有点相关的有点职业哈，盯、嗯、没盯过剧组？去盯没盯过片儿？你盯片的时候你就发现，就哪怕拍个商业广告，那个导演没拍过任何好作品，只要他是导演这俩字儿，那全剧组对他就是一个。卑躬屈膝，是你。你冬天底下有小太阳烤着腿，那些演员瑟瑟发抖的，对，披个大衣，对。那对于创作者来，那是一个如果是喜欢创作的人，那是他的，那是他的上帝时刻，就是他觉得我靠，这世界都是我的。就在那个剧组，在那个棚里的时候，那很多人可能就极其享受这东西，那就是他活着的意义。你比如说克林特·伊斯特伍德老爷子，他现在拍的电影就是属于那种。爱谁谁，你们现在政治正确，不管<笑>我不吝，我就拍你有本事你别放<笑>你别要，那那就是他最舒服的时刻，<笑>那比躺在床上这个、嗯、是吧，吃点吃点流食，要让他爽太多遍了，所以那个东西就像他的就像他的那个毒品或者说延续他生命的那种药剂一样的，嗯、是啊、呃，我觉得我觉得真的要人能有那样一件事儿，就是是让你觉得是你最光彩最。就让你兴奋，就像你的咖啡一样的话，那就太你说太对
1: 。有些人就你说独处是什么消耗能量，有些人是做这种事是消耗是消耗能量、嗯。他应该就属于是，咱们他们不是说什么 introvert 对吧？嗯、这种内向的人，对对，内向人、外向的人。对，再给我几个女演员。<笑>你刚,刚咱刚聊，你自己刚刚说我,我把你打断了，<笑>你说你这不聊几个女演员不合适？嗯
0: 、不聊几个女演员确实不合适哈。
1: 嗯、你觉得这个你你比
0: 较嗯青睐的女演员？呃一提到女演员，为什么我就那么很很想说这个？这个亚裔面孔的，对吧？可以、啊<笑>没，没有没有没有，延续说洋人哈，咱们说洋人的时候，咱没有包袱你。你这是为了政治正确是吧
1: ？我要你要说一个亚
0: 裔残疾，对、哎。哎、呀对。穆斯林，
1: 黑
2: 人面孔，呃，亚裔黑,黑人裔，这也挺挺<笑>对对对，身份证是广州的，<笑>在广州，越<笑>秀区黑人，嗯、哎，还、哎
0: 、还是说洋人吧，说洋人咱没什么包袱，哎、你知道吗？说洋人，咱这确实太政治正,正确，不
1: 政治正确。聊说洋人，嗯、呃。
0: 呃，哎，这个新晋奥斯卡女女影后，嗯，呃，瑞妮奇薇格，嗯，这
1: 这这个美女是干啥的？我很佩服她，嗯，
0: 她是正经演了电影版的《芝加哥》啊，啊《芝加哥》，你你应该看了，我看过。我,我 defo 认为你看了，我看过，你你是看的百老汇吗？我不知道,我不知道，我看过百老汇，也看过电影对，我也是，我去年去的时候，我也把《芝加哥》在百老汇我也看了，嗯、啊，呃，我当时还感觉，哎呦。这个还是齐威格版本更好，但是后来我我回去以后我又对比了一遍，我觉得就是你的你的就是你的记忆，你的把它美化了。是，就他在现场的那个演员非常非常棒。是啊，齐威格没有比他好的那么多。就像
1: 你九五年玩完《仙剑》之后，后来哎
0: ，觉<笑>得《仙剑》最牛逼，<笑>回去一玩一下，什么玩意儿？就是就是这意思。他后来还演过啥？他后来他后来演过冷山，就是在那个。嗯呃，冷山，然后，呃 ，B J 单身日记啊、哦、啊，然后今年得奖的那个叫叫朱迪，就是那个、啊、朱,迪朱迪加兰那个，哦、他演朱迪是他演的，对，哦，我就知道，而且也非常好，而且就是对于一个演员，我觉得演一个在大家印象里边存在过的人，嗯，是一个能验证他是否就是懂表演这根事儿的一件事。你比如啊，凯特布兰切特，我非常喜欢，嗯，他他我觉得他演最好的，呃。嗯两个两个小,小角色哈，嗯、就是那个我不在那就是好几个演员一起演鲍勃迪伦，演他不同时期的时候，凯特布兰切特以一个女儿身反串鲍勃迪伦，巨精彩无比
1: 。这个这是个这是个电影
0: ，呃，伪纪录片啊，是个电影、哦，但是那几个演员都不都不软，叫什么本位肖，什么那个呃克里斯蒂安贝尔都去演鲍勃迪伦、哦，但是凯特布兰切特一。女儿身反串迪伦，这个有意思，这个我没非常棒，而且是演的是迪伦最 iconic 的那个时期的那个形象。叫啥、啊？这个电影？我不在那儿，好像叫我不在那儿 ，I'm not there， 好,好像是啊,啊，我不知道啊。这挺酷，忘了。然后另外一个就是他在马马丁斯科塞斯，我非常喜欢一部电影，也是有小李演的，叫《飞行家》嗯。The Aviator，Aviator， 哎、嗯，讲的是那个那个美国那个大亨哈修休、嗯、斯什么什么，我忘了那个大亨的名字，嗯，呃。《凯特·布兰切特》里边，在里边演了凯特琳·赫本，就也是一个这个演这个人本身已经在大家心目当中印象深刻了。他去，他以现在的这种他去诠释，你就能知道就是什么，就是你天才表演的人，就他能抓到那些人身上那些那些角落，那些角落能够把这个人人物的性格带出来，明白是非常好，也是非常好的
1: 。再说一个，再说一个女性，三个男三个女，对
0: ，好。想一想，你也给我点选择。<笑>我主
1: 要是我知道名不多。哎呀，嗯、这个这个、呃、女女演员，嗯，对，这你你这个问题你一问，我瞬间觉得自己好政治不正确，我好难选。就是我为数不多知道的那个美国外的演员，好像都是男生的名，女生我都记不住几
0: 个。嗯
3: ，
1: 我默认这不是跟我的政治立场没关系，嗯、就是我
0: 自己看的少。
1: 但就好像为啥都只能记着男？呃
0: ，一个是我，一个是这几年可能还好，但是前几年就是全世界、嗯、就电影工业里边都是大男主，是就是女性都是斯嘉丽·
1: 约翰逊，这个反正是挺大众，就是商业电影的，但是很多人好像喜欢他。嗯，他过金线了，她过金线了，没过金线。呃，过金线，过金线,过金线,过金线，过金线了。就是
0: 现在能说出来的明星哈，都过金线了。嗯、就是尤其是洋人，好莱坞、那个、明星啊
1: ，那个、啊，哎呀，那个。乌云背后幸福线啊，大表姐啊、哎，大大表姐叫啥来
0: 着
1: ？呃，詹妮弗 ·Lawrence， 詹妮弗 ·Lawrence， 这个行吗？刚开始他那个脸啊，因为长得不好看，所以说看着就特别有演技的感觉
0: 。呃，对<笑>对,对，刚开始还挺还觉得还挺好，嗯，后来就觉得一般了。也他也是有属于有才华的、嗯、啊，新进的这类的也有一些，比如说那希尔沙罗南，嗯，你有印象吗？是一个呃，是一个爱尔兰或者。就反正是英伦三岛的啊，但是不是传统的英格兰人，嗯，的一个就是相当于是这几年的类似于大表姐，嗯嗯，
1: 好，聊完这个，你说这个过金线这个，我就我刚才刚才就想问了，嗯，你觉得演员这个金线，嗯，虽然可能定义起来不是一句两话两句话能说清楚了，但是如果非让你说的话，你说如果如果有那有那么一条金线在哪儿，你觉得这个金线最重要的几个特征是啥？就什么样的演员你觉得他才算过了金线？
0: 好问题，好问题。
1: 刚才你的，刚才你有一个，你有一句话，我觉得说挺好，就是演那些真实存在的人物，嗯，你还能演得很
0: 好，嗯。我这个，我其实觉得你，你我觉得那都不是金线了，嗯、那可能比金线要高了，那就是更高的要求了，那个，那应该是更高的要求了、嗯。就是、但是演员的金线，其实，其实，呃，这个特别不正视正确啊。嗯，毛东，就是我觉得很多事情是写在基因里的，嗯，是天生就注定了的。嗯，我觉得演员的，对于演员来讲，金线就是一个天生的东西。嗯。就是你，你就是或者说用曲艺的话说，你这人有没有？嗯，你要有了，<笑>你这你说用曲艺的话说，我以为是什么术语呢<笑>？有没有？你这人有没有？<笑>就是你有没有？你你你是不是？或者说什么？祖师爷赏不赏饭？嗯啊是是，这有没有这个字儿？我觉得最准了，就是你身体里边有没有这个东西？嗯，你在基因的密码里边有没有写到这个？宿命论，他可以，<笑>他可以表演，他可以怎么着？嗯。嗯我我这方面我是相信的，就是我相信的，我觉得那东西就是那样，就是他他能够在，呃，在某些情境下能够展现出来自己的魅力，吸引人，让人家觉得愿意看他。我觉得这东西可能是一个天生的，甚至是训练不出来的
1: 。有没有？什么呢？就是你这
0: 个，你这个宿命论我可以
1: 接受、嗯，你觉得是写在基因里的，但是写在什么写在基因里的？你说写，你觉得写了什么，他就有可能成为一个好演员
0: ？我我觉得有一点就是他的他的魅力，嗯，就这个魅力不跟好看与难看可能关系没有那么密切，当然有一定的关系，嗯。但是我举个例子哈，我忘了跟谁说过了，就是你看过《冰与火之歌》是吧？看过一点点儿，至少哈
1: ，看我看完了，看完了。那
0: 里边的那个呃小侏儒，就是小呃小恶魔那个演员、嗯，那个演员在演《冰与火之歌》哈，我在很多美国就是好莱坞那种粗制滥造的屎尿屁喜剧里边曾经见过他，但是没看过他演得很严肃、很正常的角色。演《冰与火之歌》的时候，我当时听到的是说说老马丁就是说这个这个戏哈，你不找他演，我就不同意任何演员。啊，就是我这个可能甚至我这角色，我写的时候，我就是想这个人
3: 。嗯、
0: 呃，这是一个这是一个信息点，但是我想说的我的体验是什么呢？嗯，我有一阵儿很喜欢这个剧、嗯，我就看了很多他的演员的访谈，嗯，甚至做的活动，嗯，其中有一个活动呢是把几乎全剧组的这个呃主要演员全请到了，大家在台上有一个主持人带着大家回答问题，嗯，就每个人轮着回答一遍，嗯，嗯整个。全台所有的演员，没有任何一个人比那个那个小侏儒的魅力强。就是那小侏儒每说一句话，都能够逗大家哈哈大笑。而且他不是说那种我要逗你们笑，我是一种 perform 的状态，不是的，就是他自然而然的回答问题、说话那个节奏、那个那,那那句话装傻的那个那个那个状态、那个点儿、那个表情，嗯。非常非常的有魅力，就是他跟他的美丑没有关系，就是他能他他身体有那个东西，他知道他什么是 perform， 什么是把我的把我的能让你喜欢的东西展现出来，啊，至于他演谁，如果一个演谁像谁的人，就是说我能够既能够把我那个魅力展现出来，又能够跟要演那个角色某个点上挂上钩。这样，他那个角色也让人觉得幸福，并且人家也觉得我很喜欢盯着他看。嗯，就乔佩西也是这样，就是你说他，你说他有什么表演的技巧吗？嗯、我觉得可能他，比如他技巧层面，他不如什么帕西诺呀之类的，嗯、就就是，但是他就是他就是骨子里那媚那个眼神，嗯，他可能眼睛就是稍微动一下那个光那个眼神，就能让人觉得哎呦，真有魅力。这个真真细琢磨，真紧琢磨，这个眼神真紧琢磨，就是你眼睛。你眼睛能不能传递出来你你那那那,那心里那个东西
1: ？明白啊
0: ，这这个魅力绝对是，绝对是特别特别大的一点。就对于演员而言，就包括比如说毛东你，你你脱口秀你说的好，你在台上的时候，你你确实就是会有一个发光的状态，你自己也能感觉到，就是在某些时刻讲的好的时候，那在某些时刻你的发发光<笑>有某些时刻你我就能感觉到你有点有点不自信，有点想收一点，嗯、或者说你刚开始这个冰没破的时候、嗯，可能会有拘谨。就那个东西就都是，他，你说你能解释出来是什么？是解释不出来的。嗯，它就是一个状态是、
2: 嗯。是， For、嗯 so、once in my life, I have someone who needs me. Someone I've needed so long. For once in my life, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Love. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before.
1: 然后我还想再就是因为咱今天本来是要聊特定的电影嘛，但是因为已经聊到电影了，我就顺便也问你几个问题。嗯，你刚才说了几个你喜你认可的剧，随便现在说几个你喜欢的电影，随便说、啊，随便就是，就这些问题都属于太我带、哦、是非常痛苦了、啊，就不说什么前三名啥的、啊，因为那样的话反而压力很大。啊、就你现在能想到的，你说哎这个还不错，嗯，让听众也了解一下你的
3: 审美跟那个啥，哎
0: 就就就后边补这句话又更让人压力很大,压力大了，对这种说不要。李是我说 ，real 的人是不会想要去取悦听众的。哎、这不是取悦听众，其实就是、嗯、就是很多人说的那,那另外一个 c l i c h 哈，就是不愿意让别人去参观他们家的书架。你不愿意吗？我很不愿意
1: 。我还挺我还挺愿意让别人知道我喜欢哪个。然后我特别就是想推销给别人，哎，这个好，这个好，你看，你看
0: 。甚至比如说我新认识一个朋友哈，他、嗯、我知道他是电影行业的，我想跟他聊的时候，嗯、我都会觉得，哎。我说这部是不是会让人觉得你这个，哎，你还你还是有点这包袱，但一不，他不是偶像包袱，他是为了继续进行这个这场对话。明白？我说错了，
1: 别管听众，就是我想问问，就比如说，就我就当是你给我推荐电影了、嗯，我看有没有啥你觉得好的电影
0: ，就是放开历史长河是吧？随便说，哎
1: 、因为你因为你刚才你推你像你推荐那个。嗯我不在那儿，嗯，可能你顺口提到那个演员，聊到这儿了，嗯、我就就就让我觉得很有意思。我回家可能就会搜搜看一看，嗯，电影也是，就如果你要提到我没看过，我要觉得很有意思，我就回去看一看。嗯
0: ，呃、得有点线索。你比如说，我我们拿我们拿那个过去的那届啊，过去的那届奥斯卡来举例子啊，嗯、呃，我我当时把它排到前几名的就是《好莱坞往事》，这首先我是觉得很棒的，嗯，然后还有啥来着？一九一九一七，你后来看了？吗？看了。看了哈，你觉得如何？我看完之
1: 后才，我才去看影评。我可能是我太不敏感了
0: 。啊、嗯，说这个是长镜头。
1: 我，的<笑>不是、嗯。那我说明我你不觉得它镜头感非常强,非常强？那我说明我观影的时候我没有注意。说明，说明这个长镜头，长镜头用的非常的自然，我都没有注意这个事儿，我没有注意这个事儿，我就我就看电影。但你没觉得很
0: 奇怪，很蹊跷？所以就是，就比如说，因为之前因为一镜到底这种东西。他必须要在很早的时候让你意识到这一点，因为这是他形式的一个意义
1: ，就是在战壕里面跟拍跟着走这个，嗯、我等觉得感觉到他，但是往因为我从来没有人跟我说这是长镜头，我真的没往这边想。比如说很有名那个
0: 那个日本的是叫三谷幸喜对吧？啊，三谷幸喜啊，就那个机场那个大空大空
1: 港、嗯、对，然后包括什么摄影机不要停，哎，这种都属于是我能明显的感觉。哪怕你没有人告诉我他用了长镜头，一镜到一镜到底、嗯，我看的时候，我觉得这个形式感就会，就会就会蹦出来，有个东西蹦出来，你看我的形式跟别人不一样，嗯、会让我注意到。嗯、我我并不觉得这一定是个 necessarily 是个好事、嗯、就好像别人说说为什么 Mac 这电脑好，就是 Mac 在你用的时候，你感觉不到这电脑存在，哦、你 Windows 经常会刷存在感，突然蹦出来一个蓝屏，突然蹦出来一个什么缺少一个 DLL 文件，对吧、嗯嗯？ Mac 就是也没啥好，但是你用起来就没啥问题。嗯嗯我觉得有一期问题就是，不是他的好可可能说明就在于，我看到我是真的真的没有想的《长江图》。你会你
0: 会非常喜欢那部电影吗
1: ？我没有非常喜欢、嗯，但是我觉得挺好的。我就是我的观影还比较愉悦。他最后结尾结的我有点意犹未尽。他结尾结的结尾结的太仓促了随意了哈，太我以为还他妈得有点啥东西就没
0: 了。嗯、哎，这个、电影这个、电影是一个小的分水岭，就是可能很多喜欢电影的人哈、嗯嗯、就会觉得。没那么了不起，嗯、因为比如说《一镜到底》这事儿，前几年那个，呃，今天咱们要聊的是《罗马》，嗯，它是好莱坞三杰其中之一拍的。另外一位三杰之一就是、嗯、呃，伊纳里图·冈萨雷斯、嗯、在几年前拿奥斯卡的那个叫《鸟人》嗯，是离他不远的一个《一镜到底》嗯，是啊，就已经有人干这事儿了，你又干了一遍，就很多看是喜欢看电影的人会觉得一九一七》没那么厉害，是那我还是真的是非常喜欢这部电影的，嗯，我觉得。这个长镜头这事儿当然是好的，嗯，我也觉得干这事儿是很有意义的，呃，但其中很有一个也还有一个点就是那个第一男主角，我觉得他是一个有的人，就是他那个魅力是很好，就是包括了最后在战战壕里边晃荡荡在这走的那个那个状态，是一个我从未在电影里边看到过的一个军人的一个嗯一个状态，那个状态他可能不是有意的演出来的，但是他这个人展他这个呈现特别有价值，就是。补补足了一个，就是军人在你心目中的一个一个小点一个一个很小微小的一个一个形象，更活了。对对对，就是说他他是很有魅力的，他是很有魅力的，就这这些点，而且而且这个就是导演能够，因为导演这东西不是导演演演出来的，但是是他选择留下的，是的就是他选择这样去呈现。他比如这几条，他就呈现这条。好，你继
1: 续，就是说推荐点从奥斯卡聊起来。哎、啊，奥斯卡最佳电影是啥来着？
0: 最佳电影是啊，《寄生虫》啊，《寄生虫》是吗、啊？是吗《寄生虫》寄生虫》寄
1: 生虫。《寄生虫》你觉得怎么样
0: ？呃，非常的 solid， <笑>非常 solid， <笑>就是就是、呃。你喜欢吗？喜欢喜欢喜欢,喜欢，真的喜欢，真的。奉奉俊昊我也非常喜欢
1: 。去年奥斯卡最喜欢哪一部？这些奥斯卡的，一九一九一七
0: 和那个好莱往事、嗯往事《好莱坞往事》啊《好莱坞往事》《好莱坞往事》《爱尔兰人一般》一般一般一般就是。就这个，你你看马丁的作品看的多吗？我不知道算不算多，我感觉我看过大部分。就咱俩应该是正好岔开，就比如说你可能喜欢那些，恰恰是就是我我一般的。然后马丁的有几部作品我是非常喜欢的，但可能恰恰就是大家觉得那我对美国没
1: 我对美国没什么感情。我虽然来美国读书，我出国之前对于国外任何国家没有什么特殊的情节，嗯，但我不知道为啥，就比如看这种老黑帮片啊。嗯我就觉得你生在布鲁布鲁克林一出来，我就觉得我这个电影我想看、嗯。啊，那个意大、嗯、小意大利，纽约、嗯、曼哈顿那个意大利出来我、嗯，我就想、嗯，我就想往下看。嗯，什么纽约黑帮这种，虽然那个测定我觉得都已经挺那个啥了，我也想往下看。嗯，教父这种，什么美国往事，美国往事我，我就我我高中时候看过好几遍，每遍其实看完都不太清，我觉得讲挺乱，但是我就想往下看，我觉得挺、
0: 嗯、我觉得挺酷。哎<笑>，这就是电影的一个好处。old fashion 的古惑仔，这就是电影的好处。这就其实就是嫁接到哈，咱们今天本来想聊的这电影，咱们今天想聊的电影叫《罗马》，罗马，罗马，嗯，对我来讲就是你刚才形容的，你看那几部美国电影那感觉，嗯，就是你就是想把它看下去。看了两遍、嗯，然后你点开以后，你就是想把它看下去。包括现在，比如咱们要聊这个事儿，我想回顾回顾。嗯，我也是克，因为确实时间有限，我也是克制的，就没有继续看。但是我还是又、嗯、又看了又看了看，就是他呃，这个电影就让我在想，就是我们看电影的时候，我们到底我们到底是在干嘛？就是在在看什么？当我们看电影的时候我，我们在看什么？就《肖申克之狱》啊。<笑>呃，为什么呢？就有一个大前提哈。我最近我发现我看不太下去电影了，我更喜欢看那种，就三五分钟讲个电影，讲一故事，嗯，当然可能他们讲的也都是属于，那些电影可能他放那儿你也不你也不会看，就跟咱们刚开始说的，就可能他不太有营养了，嗯，你你看不太下去了，但是呢，你觉得三五分钟看个讲个故事，哎，有点新鲜的还行，没新鲜的这三五分钟好像也不太可惜，嗯，啊，但是像《罗马》这样的电影就属于是。你让你让那个三五分钟讲一故事的人讲他，他不知道怎么讲，或者他不知道我我这故事我怎么怎么给他抽象出来。
3: 嗯
0: ，呃，而且这个东西是属于是你要你要一分钟一分钟的把它看下来，你才能够获得的那个感受和获得导演的那个东西。就这个可能才是就是我现在觉得是看就电影的意义，就是他可以他无法被取代的一些一些意义。嗯嗯，你我不知道你看完以后，你对这个电影是什么感觉？我感受一般。你感受一般。我今天
1: 之所以来聊，嗯，也不是为了假装对这个电影很懂，是我想看，想也想从你这儿感受，就想听听为啥你觉得好、嗯。我，我觉得这个电影很美，嗯，画面很美，而且就是非常惭愧的，就是我我用那个摄影那个 app normal 嘛啊 ，normal 跟 normal 之前跟他们合作出了一个罗马那个调色的一个滤镜。啊，我觉得他那个画面色彩风格其实是先于我看电影我就我就知道了，因为我老用那个滤镜拍拍照片，然后这一次我用这个看电影，我会我才觉得哇，这个他这个调色调的真的很很好看，黑白 HDR 的感觉，感觉是黑白 HDR 流动的黑白的诗，哎，但是我就看这这个我觉得很美，但这个故事本身。我没有觉得不好，我也我也没有，我也没不是没有看下去，嗯，但没有那么大的震撼，嗯，就是我没有达到你那个，就是可能想要去反复去看那个感觉，嗯，就这个故事我也看进去了，讲这个保姆以保姆为这个线索，可能串、嗯、串了这么一个一整个电影，嗯，他如何被人欺骗了，然后主人家方了啥，但是就我看完我就看完了，我觉得、嗯、啊
0: 挺好。嗯就没有特别大的那种震震动和、嗯，其实你如果感受一般的话，咱俩这个聊天哈容易陷入一种，呃，相互证明或者相互抬杠。不用，我想问你，我不会，嗯、我不用抬杠，我想问问你，嗯、我想了解、嗯。但是确实我感受一般
1: ，嗯、我确实感受是,是,是,、那个
0: 是，所以我就我就说我为什么说这一句，就是咱俩要警警惕一下这个状态，警惕警惕警惕不要不要,不要进入那种那个抬杠和解释的那个、那个、没问题那个阶段没、嗯，没问题。呃，如果我说刚开始。就是你在形容那些，呃，布鲁克林也好，哪儿的也好的、嗯、那些黑帮电影，或者比如说像《纽约黑帮》这样的电影，它还有一定时代感，嗯，你都能够愿意，就是那么一直看下去，嗯，那你能不能明白？明白？如果你这样说完以后，我会反馈，《罗马》是这样一部电影，你能不能明白我那个感？我能明白，我能理解，我能
1: 代换那个感觉，嗯，所以说是为什么你对，比如说纽约、布鲁克林，嗯，小意大利。我不知道为啥，可能我会觉得这个很、嗯、很有魅力。嗯
0: ，所以你是对墨西哥很有魅？哎，你很有情节吗？真的，还就是在这儿，就是我以前其实对墨西哥了解非常非常有限，非常一般。嗯，啊，也去过几次美国，其实对墨西哥对当地的墨西哥移民的印象不能说好，也不能说坏，就是、还不错。嗯，但这回就这回看完电影以后，我发现那个东西特别迷人。嗯。然后再加的额外信息呢，是说我去年去去美国的时候，我跟几个朋友一块去墨西哥玩了一趟嘛。呃、在玩之前，我甚至就产生这种感觉，我说我是不是一个精墨啊？就是、精神墨西哥人，嗯、就那感觉。因为我，我我的朋友都知道我不吃香菜，就一点儿也不吃、嗯，就特别反感那个味儿。嗯。但是，我反而特别喜欢吃 taco，、嗯、而 taco 里多多少少都会有点香菜。嗯、我发现对 taco 里边香菜，我居然能接受。当然可能，比如说墨西哥的那个，真正你在北美大陆上吃的那个塔可放的香菜，哈，跟咱们国内那香菜可能不是不是一个东西。啊、所以说你对你对罗
1: 马的爱，相当一部分是出于你对墨西哥的情节，对墨
0: 西哥的一种好奇。好奇，我觉得是有这个这一点的。另外，另外这个对于这个导演的好奇，肯定也是很大程度上一部分。这是一个很大的一点，就是、嗯、你就是。相声界有一种话哈、啊，就是说他是张着嘴去的，就是他去、嗯，比如说他们去看某某某相声大师的作品，嗯，某某相声大师的作品，他就预想着我去，我就能哈哈大笑，所以可能他就是张着嘴去人家现场，人家但凡说一个笑话，其实这包袱抖得也一般，他也会哈,哈哈哈笑，因为他是张着嘴去的，他带着这种笑的预期去的，
3: 嗯
0: ，而在这前提之下呢，这个导演其实就是相当于我是张着嘴去的，就是对他的作品我非常的。坚信，非常相信，而且在在看之前，大家的评论也都是很好、很正面的，所以我是带着非常欣赏的预期去看的。嗯，这个这种情况下，你也更容易接受，我更容易接受，更容易跟着他走。嗯，就是如果没有这个前提的话，也许那电影，比如前几十分钟，我也就觉得哎，什么玩意儿，然后就不再看了。有有这个可能性。罗马，你这个这个就稍微有点有点有点商业的啊，就是
1: 能不能给不不熟悉的观众<笑>？介绍听众介绍一下，比如几句话介绍一下这个电影是个什么电影、嗯，因为你更了解，包括你对老导演阿方索
0: ·卡龙你也更了解，你就当科普一下，《罗马》这个电影啊。阿方索·卡隆导演，这个是所谓的“墨西哥三杰”之一。这个“墨西哥三杰”啊，不是一厢情愿的，咱们就是影迷或者说评论界给捏造的。嗯，这三个人首先这个关系是非常的
3: 有证书的，的<笑>政府<笑>是政
0: 府认，每个人脸上一三个印的一部分是吧？扣在那三节<笑>合成一个完整的一个印。呃，<笑>这三个人关系首先非常好，然后他们互相帮助，电影里边都互相会帮忙，嗯、而且开创了一个时代，在那几年之内。就跟 C 呃 C 罗梅西一样，这几年奥斯卡什么大大颁奖全是他们几个人。嗯、卡龙是这三个人里边，相当于我更我更喜欢一些的一个一个导演。这个导演他形容他《罗马》这部电影是他的第一部电影。嗯，他已经其实按真正的按履历上看，已经导他导的恨不得就差不多近十座长片的，就最后的一、嗯、这一部了啊。但是他说他是第一种、嗯、第一部电影，嗯、也就是说他。他可能才到这部作品，他还想，他还怎么？没有了。他还承认，他才承认我在导电影、嗯、就之前那些已经让大家很喜欢的，嗯、很的那都不是电影的那些，我都不想算作数啊。什么 DCR？ 你，<笑><笑>哎，然后，然后呢？就是，而且他是一个非常非常个人、纯粹的一个个人记录、自我表达。嗯。有一个有一个侧证是说什么呢？是昆汀在自己撰写他这个《好莱坞往事》的这个类似于一个煽情的小说明的时候，他是说：“嗯嗯、这部电影之于我，就像罗马之于阿方索卡隆。”嗯啊，是我们一个很个人的，是我们自己的一封情书。嗯，卡隆拍的这部电影讲的就是他小时候的一些记忆片段，他把它以一种形式串起来。描述他的童年，以及给他留下深刻印象影响的一个他家里的一个佣人，一个保姆、嗯。嗯、可能说这个保姆是这个电影的，呃，当之无愧的这个主角。另外相对来讲重要一点角色还有他的妈妈，打引号他的妈妈。两个女人的一段经历的这样一个故事，其中故事情节上有哪些点呢？就是这个保姆有一个男友。啊，这个男友在俩人在云雨之后哈，呃，保姆发现自己怀孕了，然后男友听说怀孕以后落荒而逃，嗯、啊，就是就是弃之不顾、嗯。然后，呃，另外一条线，在这个卡隆的母亲打引号卡隆的母亲这一边呢是。嗯她的老公，也就是说，这个整个家的这个男主人，嗯，借口说要出远门出差，嗯，其实是相当于弃家，就抛妻弃,弃子，与自己的情人，嗯，一起生活了。她、嗯、的妈妈也是被这样一个男人给抛弃了。嗯，整个电影几乎就讲了这两条线上明确的两条故事线就是这样的。在结尾处，呃，临近以及临近结尾处，这个，呃，女女佣这个保姆的孩子。生产出来以后是一具死胎啊，没有存活下来，然后非常的郁闷啊。家里人呢，呃，就是整个这个卡隆这个家庭呢，拉着他一起去度假，在海滩上，家里这个小姑娘在大海当中遇到遇险，保姆就是以一个不会游泳的状态把这个小姑娘救回了岸边，然后。呃，这个主仆一家人围在一起，就是一种非常温馨的场面，作为结束。你这个解释真的非常详细了，<笑>就是没有一点点什么什么剧透不剧透的这个概念，就<笑>不,不这也不因为因为它不涉及到剧透不剧透、啊、重要啊。但是呃<笑><笑>非常细，呃大概就是就是就它是一个很没有故事性的一个故事啊，但是大概的有一些关键的情节呢，就是于此是这样一个故事
1: 啊。除了除了对除了对墨西哥本身的情节之外，你觉得这个故事本身对你有对你有不不一样尤其
0: 的吸引力吗？让你对这个电影这么喜欢？故事本身并没有对我有尤其的吸引力。啊<笑>、呃，它吸引我的地方呢，在于就刚才我们谈到了一点、嗯，这个电影用了一个电影的篇幅，它没有花在讲故事上上，它花在素人人物上。嗯嗯，它塑造了一个。保姆的这样一个形象，这个形象让我看来是非常有魅力、非常吸引人的。就他那个状态，呃，乍一想，我没有在任何的其他的影视作品里边感受过这样一个保姆，这样一个就是。就是其实他很空洞的，他没有一个非常鲜明的一个性格，有点那种随遇而安、逆来顺受、很很淡然的一个人。但是他同时是一个底层的人，他不是因为他想通了一切，而是因为他就是这样的一个状态。嗯、他的一些一所有那些善良的行为和细节都是自然而然的，呃，别无所图的，发自内心的，就真正触动他的，嗯、呃，非常动容。这个动容就在于他来自于。呃，来自于导演去这样去诠释他，就是一个六几年出生的一个导演啊，现在也是基本上算六十岁的，应该是六六十六岁的一个导演了。嗯，他还能从记忆片段里，尤其是幼年记忆里边提取他对保姆的这份感情，呃，我觉得很动容。他侧面证明了这个保姆真的是非常的，就是人身。人人性的光辉真的是非常高，所以才能在一个小孩的心目中留下这样一个形象。他并且他在他六十岁左右的时候，选择用这样的方式去把它诠释出来。我觉得这个这个是这个就是所谓的，比如说文艺作品当中人性的那个那个光辉那个动容的地方。当然，你看这个电影你，你你也能够看到。然后他还会用很多细节去渲染这一点，比如说一开始他先照这个地，就是洗刷这个地哈，一个地的镜镜头，到最后一个镜头是把这镜头摇上去到。影片最后一幕摇的就是是对着天空，并且保姆是顺着这个梯子一直走到天空的、嗯，它就可能就是明确的表意，因为阿凡和卡隆是一个。很宗教的一个导演，他很多电影都有很多宗教的隐喻。他这里边你就能明确表示，我就是明白告诉你，这个人就是升华了，就是在我心目当中就是这样一个。虽然看上去是一个墨西哥底层，一个普普通通的，甚至不知道是哪个民族的一个人，嗯，但是他到结尾的时候，他就在我心里散发着光芒，他就升华了，他就上，他就上的上上到天堂。你说要拖地就是
1: 这个电影，我没有那么多的这个感悟。我当时我看的时候，我最强烈的一个情绪是一个疑问是，嗯。他为啥每次都不把那个狗屎弄干净？就是那个男主人老因为这个骂他，你知道吧？但我就想，对呀、啊，你是保姆，啊，你为啥每次都不弄干净的你、嗯？你、嗯、没明弄不干净、啊，你<笑>弄完了
0: 就弄完了就就就拉出来了
1: 。嗯<笑><笑>。我当我不知道为啥我很关注这个。我说怎么、嗯、对呀、啊？你为什么老板回来就让看看,看到家里全是狗屎呢？这不对，嗯、我这个太资本主义家了，<笑>资本家的这个觉、这个、
0: 哎、这个，你这个说法是是挺挺对的哈。就我、哦、因为我我看到，呃。就首先，首先他讲的这个地区哈，就属于罗马这个地区，就是算是墨西哥城里边的一个富人区，哎，富人区一个就是比如说高尚社区、资产阶级的一个一个社区哈。嗯。然后你看到这个电影里边很多细节啊，讲的多多少少讲了一点这个阶级之间的一点伪善。嗯。啊，就是我也对你很好，我们也是一家人。嗯。啊，你现在心情不好，咱们一起去旅游。其实他是想是说，你得帮我带孩子。不是平等的好，是另外一种的。我是有所图的，我是我其实是有目的的，甚至说打引号“政治正确”背后其实是有一些非常、嗯、非常精致利己的目的的。对,对啊，对呃，很多人在很多也有一些这个这个喜欢这个电影人在说这个点，或者喜欢这个导演的人在说这一点，说你卡隆，你其实你就逃逃脱不了你那个富裕家庭出来的人这颗心。就是你拍这些拍这些东西，你想讲一点阶级之间的矛盾，这些东西你拍的不疼不痒的，啊，你你没有力度。对，富我感觉这个中产阶级或者
1: 是呃比较靠上那个阶级，对于穷苦大众底层大众的那个很多那种情绪的动容跟感动，就是带着优越感的一种，就是所谓的客气嘛，就是啊客气，就是有点客气那个感觉，说哇他们好惨，感。就是当然，这个是很美好的情绪。你你你这个初心肯定也是一个美好的情绪。嗯、你也不是为了故意装或者之类的。嗯、但是有时候就是会让人觉得啊，就你说什么不痛不痒，或者是有一种自我感动的那个在在。对对、嗯。但
0: 这个是我恰恰说，就是说在这电影里边，他还这个导演还真的没有这么去做。嗯。啊，他他能够让你看到那种，就比如说有一点点伪善，比如他拍自己母亲哈
3: 。对
0: 。你、嗯、如果我们就叫播，比如毛东你做的那个你做的那期博客啊。嗯。你一定是非常非常温暖、非常爱的去去去剪这期节目，就他他能把这个感觉传递出来。因为你只要是怀着爱的东西，你留下来的素材就是能让你有这个感觉的。我觉得这个导演也一样，他能够让你留出来的素材是并没有很喜欢他的妈妈，或者说他会把他妈妈身上那些做的不好的地方，对下人那些那些有可能直接流露出来的那种凶凶一点的那种劲儿，比如自己受受苦了，自己在老公这边受苦了。立刻转头来，这个怒火撒一点、嗯、甚至后来伪善的邀请他来一起去旅游，其实是为了帮我带孩子。嗯、这些情绪能够留在这部电影里边，嗯、就是因为卡隆觉得这是客观的。嗯、我没有为了，这是讲的是我的故事。他已经尽量客观他已经尽量客观，啊、以及他，他是他是一种审慎的态度去看待看待这些这层这层关系的、嗯。呃，但同时他又是非常。呃、嗯，柔软非常美好的，这就跟这个电影的名字，大家都都说这个罗马倒过来就是西班牙语的那个爱情，嗯、爱爱,、嗯爱嗯、不是爱情啊，嗯、爱爱 ，amor，、嗯啊、就是它其实是一种特别、嗯、特别柔软的东西，它它对一切就是就是，包括它里边拍了墨西哥的那个就是所谓的历史上那个暴动啊，那些运动的时候，它也没有下很狠的笔，就是还是很很模糊、很朦胧的很。或者你就说，就是很带着爱意的去看的，嗯，就这个就是，就传递的情绪就是一种你，我不知道你去墨西哥玩的时候，你有没有感受到，就是那儿的人就是那种有那么一点逆来顺受、嗯
1: 。他妈抢我抢我
3: 的手机的时候，都<笑>。哎<笑><笑>
1: ，来顺受。哎，我逆来顺受，哎、你你<笑>你就认了吧是吧？没有没有，咱可以先说别的，先说这个事儿不重要啊。就是就我我我同意，我觉得这个跟社会的不发达。
3: 那那确实。